0: både Tyskland och, och Sovjetunionen som egentligen inte kommer till för, för en efter inbörd, ryska inbördeskriget är färdigt så är båda egentligen Versaillesordningens förlorare. Så det, det finns egentligen en, en vilja eh, hos båda de här aktörerna att, att försöka återställa eh, maktordningen i Europa eller något liknande.
1: Det finns ju då ett antal tillfällen till exempelvis när, när då Tjeckoslovakien eh, offras här. Det sovjetisk beredvillighet att faktiskt gå i krig. Om man då har blivit besviken. har uppfattat att det inte är så intresserade. När det är 70-årsjubileum 2009 så, så fördömer man faktiskt Putin-paktet eh, som omanals. Men sen har ju den här bilden någon på senare år har man väl mera eh, att beskriva den officiellt som en olycka.
2: För 80 år sedan, idag, 23 augusti 1939, undertecknades Molotov-Ribbentrop-pakten. Det dokument som undertecknades av de bägge utrikesministerna, den sovjetiska och den tyske, handlade på utan officiellt sätt om ömsesidig handel och utgjorde även en icke-angreppspakt. Men det fanns ett tilläggsprotokoll där Polens eh, beskaffenhet som stat ifrågasattes, Där är också Finland, Estland, Lettland, Litauen indelade sin intresse sfärer där även Sovjetunionen uttryckte intresse för Bessarabien som då tillhörde Rumänien. Den närmaste följden blev att Polen blev angripen av Tyskland 1 september 1939. 17 september angrep även Sovjetunionen landet. Vad drev ideologiskt sett så olika makter som Nazi, Tyskland och Sovjetunionen att underteckna något som i praktiken såg ut som en allians? Varför undertecknades? ribbentrop troppmålet Hur kommer man ihåg pakten i de berörda länderna idag? Och hur används den i inrikes- och utrikespolitik om dessa ämnen? Samtalar Fredrik Eriksson och Gunnar Oselius från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Nu vänder jag mig till Fredrik Eriksson. Molotov-Ribbentrop-pakten. Varför
0: träffades den? För att förstå kontexten omkring Molotov-Ribbentrop-pakten så måste vi egentligen gå tillbaka till första världskrigets slut och den situation som uppkommer. Omkring vapenstilleståndet och hösten 1918 med de sammanfallande europeiska imperierna. Inbördeskrigen eller frihetskrigen beroende på hur man vill kalla dem. Uppkomsten av nya stater i Europa. Vi har också nationernas förbund som, som kommer in som en aktör i, i, i politiken i tiden omkring krigslutet. Och Det man kan säga om, om, om just Versailles-problematiken när det gäller Molotov-Ribbentrop-pakten och följderna längre fram under 1930-talet är ju att med Versailles så skapas en ny ordning som under 1920-talet eller fram till kanske egentligen mitten av 1920-talet ännu inte är, är satt. Den är inte färdig utan den, den formuleras under tiden med just nya stater som bildas och, och, och uppkommer egentligen i konflikt mellan avtalets huvudtecknare, då, Tyskland och, och det blivande Sovjetunionen. Så det, det är den situationen vi måste förstå att, att en, ett nytt läge inträder egentligen med Versailles och fredarna.
2: Om vi tänker oss stater i en kedja från Finland upp i norr till Jugoslavien, ner i söder egentligen. Så skapas de ju alla på bekostnad av andra stater, förutäldesvis imperier, Romanov, Habsburg och sen eh, Wilhelmin-Tyskland. Där kan inte bara, eh, inte lämna några spår, utan måste vi framkalla rimmingen någon form av. Vilja från dessa förlorarars sida att revidera gränserna och återställa vad de ser som rätt färdig ordning.
0: Ja, det är precis som du säger: den, den stora punkten här är ju egentligen att, att både Tyskland och, och Sovjetunionen, som egentligen inte kommer till för, för en, efter det inbörd, ryska inbördeskriget, är, är färdigt. Så är båda egentligen Versaillesordningens förlorare. Så det, det finns egentligen en, en vilja eh, hos båda de här aktörerna att, att försöka återställa eh, maktordningen i Europa eller något liknande för att, för att, så att båda är, är förlorare. Och det är främst just kanske eh, Polen som är, är eh, den som stat som, som båda har det mest fientliga förhållandet till kan man säga. Ligger i mitten mellan Sovjetunionen och Gunnar Oshelius. Det finns ju en
1: diskussion också med anledning av krigslutet det första världskrigets krigsslutet. Där man jämför det krigslutet med andra sådana krigslut i historier man jämför till exempel med 1815 efter den eller efter 1945 efter andra världskriget 1989-1991 efter kalla kriget och hur den kommande fredsordningen har varit beroende av hur framgångsrikt man har lyckats integrera förlorarna i den nya eh, fredsordningen. Då brukar man ju säga att det som händer efter Napoleonkrigen, det besegrade Frankrike, där går den här integrationen ganska smärtfritt. Och sen har man också en ganska lång period av fred och stabilitet, i alla fall mellan de europeiska staterna eh, under 1800-talet Däremot när det gäller första världskriget så har man ju en ny konflikt på gång igen efter 20 år och det är på något sätt att man är ett, en mätare på hur ofullgången den här integrationen blev efter första världskriget. Och just så, som Fredrik säger att Tyskland och Ryssland är förlorare och de är närmast status av internationell paria efter första världskriget. De är ju inte välkomna i det här nationens förbund som skapas efter kriget för att bevara den här fredsordningen. Och det blir också ganska naturligt att de finner varandra eh, i den här nya situationen. Att man har det så Rapallo-fördraget 1922 där de då, eh, avstår från ekonomiska krav på varandra. De inleder diplomatiska relationer och de inleder också i yttersta hemlighet faktiskt militärt samarbete. Eftersom Tyskland är förbjudet i Versailles med att ha... Stort antal av vapensystem och många. Sovjetunionen eh, kan i stort sett göra vad man vill eh, på sitt eget territorium. Man saknar den tyska teknologin, men det kan ju tyskarna eh, bidra med. Så att den, de här kontakterna, som man då börjar bygga upp på 20-talet, de fortsatte ju under egentligen fram till Hitlers maktövertagning 1933. Så det är egentligen. När man i alla fall efteråt har betraktat det här så har man tyckt att det var ju, det var ju självklart att det fanns den här kontinuiteten, det här långa samarbetet Att de här två staterna skulle finna varandra. Det var inte någon överraskning egentligen.
2: Jag har förståelse för att se, samarbetet bröts när Hitler kom till makten och de bägge systemen blev fullständigt inkompatibla. Nazistiska Tyskland och så kommunistiska Sovjetunionen. Vad är det nu? som driver dem återigen åt ett närmande under upptakten till kriget, Fredrik?
0: Återigen så kan man faktiskt gå tillbaka till, till, till 20-talet därför att både Ryssland, eller Sovjetunionen och, och Tyskland vill ju någonstans revidera versailles -ordningen. Det är en av drivkrafterna. Och som, som Gunnar här nämnde så har vi Rapallo-fördraget. Det man också kan lägga till är det som kallas Locarno-fördraget som kommer 1925. Ja. Där Tyskland faktiskt får inträda i, i nationernas förbund mot att man eh, egentligen kommer överens om gränserna västerut. Man demilitariserar renlandet och liknande. Och det här får, får egentligen stora, eh, storpolitiska konsekvenser i Europa. Därför att eh, Frankrike har länge försökt att bygga upp ett allianssystem med de här centraleuropeiska staterna. Främst Polen, det är Polen som är är den mäktigaste militärmakten av de nya staterna i, i, i Östersjöområdet eller, eller Centraleuropa. Storbritannien är, är mer intresserad av att hålla någon form av maktbalans och man vill inte blanda sig i de här konflikterna. Så det intressanta med, med Locarnopakten kan man egentligen säga är att Tyskland och, och till viss del Sovjetunionen lyckas desarmera de här konflikterna i det här osäkra läget och bygga en ny Konflikten. Man kan hålla de här staterna i, i öst- och centraleuropa, om vi säger egentligen. Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Och till viss del Tjeckoslovakien, för Tjeckoslovakien är mer integrerat i, 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 i allianserna västerut. Man kan hålla dem i någon form av limbo. Alltså de är, de är erkända stater med min nationens förbund. Men de har inga säkerhetsgarantier annat än allmänna förhoppningar. Och det här är lite det som är målsättningen för, för de här... För, de här, för Tyskland. Så, så det finns en föreställning hos, hos både Sovjetunionen och Tyskland att, att Versaillesfreden är djupt orättvisa. Storbritannien när också den här tanken om att man kanske inte skulle ha varit så hård mot Tyskland utan vi vill ju återupprätta handel och liknande i Europa, ekonomiska... Politiken som är det centrala. Så man har egentligen om man, om man använder modernt. Man har checkat ut från den europeiska kontinenten och lägger sig inte i några sådana här kontinentala äventyr egentligen. USA är isolationistiskt. Frankrike vill ju bygga allianssystem men det är mindre intressant efter Locarno-pakten 1925. Så att det finns flera olika aspekter omkring det här man närmar sig. Var närmar sig varandra under 1930-talet. Så att en, en stor del av, av skulden kanske man kan säga finns ju i, i att man hos västmakterna, särskilt i England kanske eller Storbritannien, att, att man vill bevara Tyskland som en potentiell motkraft mot Sovjetunionen där man vill alltså spela, man vill spela ut liksom makterna mot varandra. Och man kan se det här ganska tydligt i de här, här i, i appeasement-politiken när man försöker liksom, vad ska man säga eh, blidka Tyskland <laughs> med eh, territorier från de här liksom, centraleuropeiska staterna som finns i, som befinner sig i ett politiskt limbo som utan stöd från någon egentligen. Så det är en av de viktigaste sakerna, tror jag som, som, som ligger bakom det här att man närmar sig.
1: Det är viktigt att komma ihåg också att äh, det finns äh, bestyrende mått av. av kontinuiteten i den tyska politiken också från Weimar-tiden, in i Hitler-tiden. Eh, så att alldeles avsett Hitler så hade man förmodligen haft ett, ett ganska spänt läge i Europa under 1930-talet. Eh, och det är klart att efter versailles efter första världskriget så är ju Tyskland i praktiken fortfarande den starkaste makten på den europeiska kontinenten trots att man då har, har livet militärt nederlag För att första världskriget har ju ändå utkämpats framförallt på fransk territorium eh, och, och haft ganska ödeläggande konsekvenser. Österrike, Ungern, det här gamla ja. imperiet, Tysklands bundservann som fanns i söder är upplöst. Ryssland är som sagt under många år också svårt försvagat. Så att Tyskland förblir eftersom industri och allt sånt här är intakt förblir ändå den, den kraft, kraftigaste Ekonomin på det europeiska fastlandet och i Tyskland finns det en övertygelse om att man faktiskt inte har blivit militärt besegrad. Man uppfattar krigslutet på det sättet. Eh, och det är klart att Kan man inte förstå varför man ska tvingas betala skadestånd, varför man ska ålägga sig alla de här restriktionerna. Eh, och sen kan man ju se också när det gäller Sovjetunionen efter 1933 och Hitlers maktövertagande så finns det ju från sovjetisk sida. Ganska seriösa avsikter med att försöka upprätta någon typ av samarbete med västmakterna mot vad man fruktar och ganska tydligt ser är den här tyska expansionismen. Det finns ju då ett antal tillfällen till exempelvis när då Tjeckoslovakien offras en betydande sovjetisk beredvillighet att faktiskt gå i krig och man blir väl besviken när man uppfattat att västmakterna inte är så intresserade. Och det här i sin tur Ledde till en omprövning vår 1939. Och det sker ganska parallellt i Moskva och Berlin att man insåg att här skulle man istället kanske kunna bygga ett
0: samarbete med varandra. Och det är precis som du säger, Gunnar. Men situationen är, man, ska, man kan nästan beskriva den som flytande där man har alltså olika spänningsfält via västmakterna som sinsemellan eller inte är helt överens om hur man ska agera. Den Frankrike har, har en linje och och, och England och Storbritannien, eller Storbritannien en annan. Men vi har också Italien med i det här spelet som är en som fortfarande har en, en ganska god relation till Tyskland åtminstone 1938-39 men inte tidigare när det gäller annekteringen av Österrike exempelvis när man har där Italien har varit en, en aktör som har försökt att motverka nazityskland, tyskland det ska vi också komma ihåg. Men Italien är en sån här potentiell medlare som kan vara mitt emellan de här. Och sen så har vi Sovjetunionen och så har vi småstaterna och inga av de här egentligen litar på varandra. Så att situationen är oklar. Va? Men man kan också se molotov ribbentrop pakten som, som, en, som en ganska naturlig följd- för, för, för Tyskland och Sovjetunionen att faktiskt sluta sig samman trots att de egentligen är ideologiska motståndare. De är ju egentligen ideologiska huvudmotståndare också för den delen. Mer kanske från tysk sida än sovjetisk sida. Sovjet, Sovjetunionen är ju antikapitalistiskt mer och inte specifikt antinazistiskt även om det blir, en, det blir som en naturlig del av det hela. Men, men det man måste komma ihåg är ju det att utifrån Sovjetunionens sida på Stalins sida så, så Stalin litar inte alls på västmakterna och då med erfarenheten från inbördeskriget där man har haft olika vita generaler med stöd från väst och man har haft amerikanska frikårer och engelska frikårer och engelska, eller, eller, tyska frikårer stödda med engelska pengar och, och liknande. Så att det, det finns en, en, en naturlig misstänksamhet mot, eller från, från Sovjetunionens sida gentemot västmakterna. Och det här spelar också in så att Molotov-Ribbentrop-pakten är inte, inte kanske naturlig, men åtminstone inte onaturlig att den kan slutas. Utan det är en, 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 en av möjligheterna som finns i, i, i den här politiska situationen. Och när man tecknar den här pakten den, den 23. 8, alltså en, en 23 augusti, så, så finns ju den direkta, den direkta fienden egentligen från tysk sida men även från, från sovjetisk sida är ju Polen. Det är ju Polen som är huvudproblematiken här egentligen för de här staterna att, att, att hantera. För, för Tysklands del handlar det primärt om den polska korridoren och liknande. Men från Sovjetunionens del så har man ju, litar man ju absolut inte på Polen. Polen, i, I Polen så blir liksom reaktionen, eller vad man ska säga, reaktionens kraft.
1: Sen kan man ändå historiskt koppla det här tillbaka till 1700-talet och Polens tredelningar som är under mellan, mellan Ryssland, Preussen och Österrike. Ja, det här är naturligtvis en... en eh, det existerar också i, i polackernas minne, men det är, det är också lite eh, påfallande att alltså den här geopolitiska mönstren tenderar att, att upprepa sig som de gör.
2: Ja, det brukar ju sägas att eh, Polen var en sammanhållande skit med den så kallade Europeiska konsern, med Ryssland, Preussen och Österrike. Mm. Det var ju som Polens icke-vara som var ett gemensamt intresse som, som mm. höll de här i relativt hyfsade relationer. Och om vi går till Ribbentrop-Molotov-Bakten's tilläggsprotokoll, artikel 2. Det finns ju en kärrvänlig formulering där. Frågan om huruvida det ligger i båda staternas intressen att upprätthålla en oberoende polsk stat och inom vilka gränser sådant stat ska få existera kan bara slutligen avgöras inom loppet av vidare politisk utveckling. Mm. Den kommer ju behandlas vid ett annat tillfälle I, i, av oss. Men det tål tar ju, tar ju att sägas att den här pakten också, om man ser det från Ser den från Pols perspektiv och från Baltisk perspektiv, för den delen De tänker jag på artikel 1 som handlar om Finland, Estland, Lettland och Litauen och uppdelning av intressesfärer och där när pakten sitter djupt i minnet så för Polens vidkommande kommanderar ju 17 september och det sovjetiska angreppet på Polen med över en halv miljon soldater tusentals stridsvagnar och, och så vidare som vi inte kan ses som någon form av Besättningsoperation som, som det har hävdats. Och Än idag så framhärdar Ryssland, det officiella Ryssland att det inte rör sig om angreppskrig mot Polen utan att det här var mer en, ett sätt att säkra de här områdena. Mm. Det är också någonting som sitter som är spik i varigt sår i, i det polska medvetandet men också hos de baltiska staterna. Ja.
1: Jo, det här är ju den stora, den stora eh, nationella katastrofen under 1900-talet eh, för de här baltiska staterna och, och eh, naturligtvis då en, en eh, fråga som, där det diskuterats mycket då om, om politikernas ansvar och huruvida man skulle ha till exempel vilket utrymme man hade att, att göra motstånd här. Men det är klart alltså, ifrån sovjetisk synpunkt så existerade ju Baltikum eh, på nåder under från 20-talet och framåt. Alltså man eh, hade ju när man betraktade då eh, finska viken och betraktade säkerhetspolitiska området här så räknade man ju med att i kommande konflikt med väst så skulle de här baltiska staterna upplåta sitt territorium till sovjetunionens förgivande som basområde. Eh, man hade ju också då bekymmer när det gäller att passera ut den finska viken med den sovjetiska Östsjöflottan från, från baserna då, runt Kronstadt. Därför att eh, man, man, det var egentligen omöjligt med de här största sovjetiska slagskeppen att eh, manövrera ut på, på internationella gånger tvungen att passera genom skott toll, ifrån antingen finst, finst från antingen finsk kustartilleri eller så från estnisk kustartilleri. Man visste också på 30-talet att det existerade ett försvarssamarbete mellan Estland och Finland alltså i form av, av eh, på, på det marina området. Eh, en gemensam planläggning för att hålla den sovjetiska Östsjöflottan instängd i en konflikt. Eh, och det här var alltså någonting som man då övervägde mycket och eh, mål att ta Ribbentrop-pakten eh, som in, in, ledde ju till att redan i slutet på september 1939 så approcheras ju Estland eh, och senare även de andra baltiska staterna för att diskutera upplåtelser av, av baser på sitt territorium. Det är framförallt de marina baserna som man då är intresserad av. Och man ska komma ihåg då att ur ett Sovjetiskt perspektiv så är det klart att de här baserna är ju inte minst avsedda även redan i det här läget så är ju tanken att de ska bidra då till att skydda sovjetunionen skyddar Leningrad mot framtida tyskt angrepp. Man ser ändå hotbilden på det sättet redan i detta läget.
0: Eh, absolut, precis som du säger Gunnar. Det, men det finns väldigt många olika intressanta aspekter i det här eh, när man tittar just på Estland, Lettland och Litauen. Och det är ju den, den, den uppgivenhet som egentligen den har funnits tidigare också i de baltiska staterna avseende möjligheten att bevara sin självständighet. Men när Molotov-Ribbentrop-pakten tecknas eh, och när eh, kriget har börjat och... och, och så, så, så inser man i, i de baltiska staterna att om nu Sovjetunionen kommer att kräva någonting av så kommer Tyskland inte komma till vår hjälp. Och Estland särskilt under senare delen av 30-talet har ju försökt att eller tänkte sig att använda Tyskland som att, för att balansera då mellan mellan stormakterna som med ryska sovjetiska krav skulle komma så skulle Tyskland om möjligen komma. Lite samma tanke fanns nog i, i fanns i Lettland. Uh, Lettland var dock mer kritiskt mot, mot Tyskland kanske än, 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 än man var i Estland. Uh, men sen har vi Litauen och Litauen intar en specialställning här bland de baltiska staterna. Så att man ska in, man, det, det är svårt att se de baltiska staterna som en enhet. Eftersom man har helt olika inriktningar egentligen säkerhetspolitiskt. Och den främsta fienden även för Litauen är inte eh, Sovjetunionen. Utan det är Polen. Det är Polen som är det stora problemet. Även Tyskland är ett problem i Litauens hänseende. Eftersom Litauens främsta eh, kustad är ju det tyska, gamla, gamla tyska Memel. Eller Kleipeda då. Och samtidigt så har Polen i, eh, ja egentligen... I, i, i ryska inb eller inbördeskrigens uh, den, den, den ordning som finns i, i det under det polsk bolsjevikiska kriget och liknande, så har Polen uh, annekterat eller, eller ockuperat, beroende på hur man vill se det, uh, staden Vilna eller Vilno eller Vilnius. Så att, uh, och för, för Litauen så är det här det absolut största problemet. Sen kan man också tillägga det att, att det, uh, det, finns ingen, eller det finns väldigt få ryssar som bor i det som är Litauen, då. medan det finns faktiskt ryska minoriteter i, i, i både Estland och, och, och Lettland, men inte i Litauen. Däremot finns det en polsk minoritet, Litauen en polsk som, minoritet som i Litauen, i. Ja, ja. så att det finns den här, den här motsättningen som man inte heller ska glömma. Så att för Litauen så är Molotov-Ribbentrop-pakten inte en omedelbar katastrof egentligen medan det är det för, för Estland och Lettland.
1: En intressant aspekt också det är att titta på hur den här målet av Rivintrop-pakten när den offentliggörs så blir det ju, det blir ju en, en, en chock och en överraskning. Men samtidigt så om man ser på reaktionerna till exempel i Sverige och svenska det så kan man ju tycka att de präglas av en viss aningslöshet därför att man uppfattar att nu har det geopolitiska läget förbättrats där för Sverige och för de nordiska staterna därför att nu eh, kommer det tryck som man tidigare har känt mot Finland och då i förlängningen mot Sverige det sovjetiska tryck mm. det kommer att avta därför att nu är det snarare så att eh, ryssarna kommer att, att känna sig dels eh, mindre hotade av Tyskland och dels så tog det deras dom Eh, önskemål om baser som de tidigare har framfört till Finland. De önskemålen kommer snarare att riktas mot de baltiska staterna och i början av september när de här proporerna i slutet av september 1939 när de här proporerna görs eh, till de baltiska staterna så uppfattar man det som att Finlands situation har förbättrats. Eh, och det var ju då en kan säga, felbedömning kan ju säga. Men, men eh, det, det är väldigt oklart hur den här situationen ska tolkas.
0: Man skulle kunna, precis som du säger Gunnar, man skulle kunna tolka den som att den svenska reaktionen är lite av en, en, ska man säga, en försenad impeachment-förhoppning om att nu, nu har gränser, och, alltså Sovjetunionens legitima säkerhetsintressen har nu uppnåtts mm. och nu kommer situationen lugna ner sig lite. Mm. Ungefär samma förhoppning som Neville Chamberlain äh, hyste när man, när man prisgav Tjeckoslovakien, så att säga, i Münchenöverenskommandet. Alltså det finns lite den tendensen. Men utifrån en svensk syn det man måste komma ihåg är ju att senare när andra världskriget kommer igång och som vi kommer ju diskutera det här äh, återkommande i, i de här poddarna om, om omkring andra världskriget och liknande. Men för Sveriges del är Molotov-Ribbentrop-pakten längre fram ett rejält problem. Den absolut värsta tiden egentligen som finns i svensk utrikespolitik det är efter vinterkrigets slut. Under mars 1940 och egentligen fram till... Sommaren 1941. sommar 1941 med Operation Barbarossa. Och då ska vi då komma ihåg att under det här så har också då Danmark och, och Norge ockuperats av Tyskland. Vilket innebär att Sverige är helt inringat. att Nazi tyskland och, och Sovjetunionen är i allians med varandra och har delat upp närområdet mellan sig. Västmakterna har inte gjort några större försök att, 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 så att säga, <laughs> besegra eller, eller någonstans hjälpa så att för svenskt vidkommande är det här djupt problematiskt. Det här är en oerhört problematisk period när man är helt prisgiven i stort sett.
1: Mm. Det, det Men det, man är en,
0: det förstår man absolut inte i inledningen. Men det är det här som i förlängningen kommer att, mm. komma att bli följden.
2: Om vi, om vi går till de här staterna som drabbas omedelbart under september mm. oktober 1939. Och jag, jag zoomar in på Polen som jag kan bäst eh, av de här staterna så lever ju det här, alltså minnet av eh, pakten och av eh, angreppskrigen ska man kunna säga i september 1939 från tyskt och från sovetiskt lever ju kvar så till vida, att det diskuteras att eh, Polen står så bra när, när vi är rustade och starka och vi kan inte förlita oss allt för mycket på allianser och överenskommelser. Därför ska vi spendera över 2 procent av bruttonationalprodukten på försvaret. Eh, och därför ska vi upprusta och modernisera försvarsmakten. Det är någonting som återkommer i debatten. Så, så hänvisar man ändå längre tillbaka i tiden till polsborgsvikiska krig. där ordnade vi också på egen hand. Vi blockerade of Tyskland och var för liksom från hjälp från Frankrike med en handfull franska instruktörer och trashandsarmé och med vis ansträngning och moralisk kampvilja så, så fi fixade vi eh, den här svåra situationen som uppkommer sommaren 1920 innan man vände kriget. Eh, så att eh, jag undrar om ni har eh, kommentar om situationen i baltiska staterna och dagens relationer mellan stater och hur det här Fakten fortfarande finns där eller inte finns. Finns latent.
1: Men det är klart alltså att, att de baltiska staterna har ju också varit väldigt ska säga, lojala medlemmar av NATO. De, de har, har, därför att man, man har ju på något sätt förstått när man sen blir självständig på nytt 1991, att det krävs alltså en tydlig integration i den här västliga Eh, säkerhetsordningen om man ska då bevara sin självständighet och, och rätt mycket av den eh, politik som förs under 1990-talet i de här länderna handlar ju om att knyta an till NATO under en kortare period under 1990-talet efter att de sovjetiska trupperna har tagit ut i Baltikum 1994 så är det ju Sverige som spelar en roll men i, i Balternas ögon så är det här Svenska militära hjälpen är ju bara en sorts övergångsfas. Alltså för, för att Sverige kan ju aldrig leverera de säkerhetsgarantierna som, som den här stora Västalliansen kan göra. Eh, och det är klart att eh, för det som sen händer under, det är inte bara det att självständigheten går förlorad. Utan man drabbas ju också av sovjetisk terror, deportationer. Man drabbas sen av, av man blir skådeplats för... för hårda strid under andra världskriget och i, i realiteten i flera av de här länderna så, så har man ju under andra världskriget inbördeskrig mellan folk som slåss på, på den tyska sidan och den sovjetiska sidan och om man besöker militärmuseet i Riga så har man faktiskt gjort en ganska tjusig mm. utställning där. Att man, man kan vandra igenom det här museets andra världskrigsavdelning och man kan se lätt i, i tysk uniform och lätt i sovjetisk uniform. Och de står som sig var sin del av den här utställningshallen. Men man, man försöker ändå göra det här till eh, en sorts ja, gemensamt nationellt förflutet. Då som, som, eh, hade, det är man hade inte bara så att man visar den ena sidan eller. Så.
0: En väldigt viktig del som, som också finns i det baltiska det läsniskt, lettiska och litauiska medvetandet det är, som är en direkt följd av, av, av eller som är en direkt följd av, av Molotov-Ribbentrop-pakten det är ju att man väljer att inte göra motstånd när man annekteras sen 1940 lite längre fram. Så att erfarenheten av att, av att ha valt att uh, bli, bli en del av Sovjetunionen frivilligt frivilligt måste man nog förstå inom citationstecken i det här fallet, är en, någonting som spelar en mycket stor roll under 1990-talet och självständigheten. Att eh, det finns diskussioner att man kan aldrig någonsin eh, gå med på, på, på liknande krav från, från, från Ryssland eller Sovjetunionen utan att göra motstånd. Och det man direkt då refererar till är den finska erfarenheten med vinterkriget. Det är en lite vidare diskussion omkring Molotov-Ribbentrop-pakten. Men den spelar trots allt en roll med, med tankar om, all, om att vara lojal i en allians och, och, och liknande sådana här saker. Så att det, fi, det finns nog en tanke om, om behovet att göra motstånd som, som hänger samman med, med erfarenheten fra, från den sovjetiska annekteringen i 19, våren 1940. Om vi ser den här Molotov-Ribbentrop-pakten
1: ur ett ryskt eh, sovjetiskt perspektiv så kan man ju säga då att, att det här är ju en åtgärd som man går in på därför att man tänker sig att eh, detta ska bidra till säkerheten. Man litar naturligtvis inte på, på nazityskland men man hoppas ändå på det här sättet kunna fördröja eh, den här konflikten som man anar eller vet är ofrånkomlig. Men man brukar ändå Eh, och han har ju ändå haft en, en ganska eh, animerad diskussion om den det här överraskningen och anfallet som, som Tyskland utsätt eh, så vet man för sommaren 1941, och de förluster som följer, katastrofala förluster eh, konsekvenserna de får, den här låga graden av, av beredskap att man lät sig överraskas att man faktiskt under den här mellanperioden gör ganska omfattande leveranser till den och krigsviktiga råvar. Att man hjälper till att bygga upp den nazistiska krigsmaskin som man sedan då brabbas så hårt av. Eh, och det är klart att eh, det, 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 det finns ju i, i detta naturligtvis en, en, en diskussion. Men efter kriget så var ju det här, det blev ganska snart en en del av det kalla kriget när Molotov-Ribbinder och pakten utifrån då tyska källor publiceras av det amerikanska utrikesdepartementet och Sovjetunionen vägrar att alltså, här, kännas vid det här och beskriver det som förfalskningar och fram till 1989 är det första år som man erkänner att pakten har existerat och man fördömer pakten och sen då efter Sovjetunionens upplösning 1993 så publiceras den faktiskt också i Ryssland eh, i, historisk, i historisk tidskrift. Att det finns en. Vad ska Sen så kan man ju säga då att, att i de här strävandena eh, att integreras i en europeisk eh, fredsordning så blir ju Målet av pakten en, en sån här. Ganska tydliga saker som, som man måste hantera om man försöker på olika sätt då, eh, normalisera relationerna med de baltiska staterna. Eh, som man återgård att göra med Polen kring olika aspekter av, av det polsk sovjetiska förhållandet under andra världskriget. Med Katinmassaken och andra saker som följer. Eh, och fortfarande tror jag när, när det är 70-årsjubileum 2009 så, så fördömer faktiskt Putin pakten. Eh, som då omoralisk. Men sen har ju den här bilden någonlunda på senare år har man väl mera eh, velat beskriva den officiellt som en ondviklig åtgärd och en förståelig eh, försvarsåtgärd så att säga. Så att det, det, det har ju skiftat lite grann i, i, sy i synen på, på detta. Men generellt sett så är ju, representerar ju målet av U-Pakten en sorts syn på det internationella systemet eh, som en sorts då angelägenhet för stormakterna och där det finns en ganska stor eh, betydelse och förståelse måste tillskrivas, stormakternas säkerhetsintressen. Eh, och det här är ju då en, en en syn på det internationella systemet som man möjligen ibland kan, eller i alla fall på senare år, tycker sig kunna skönja också i den, i den ryska utrikespolitiken mot grannländer som Ukraina. Georg.
0: Det finns ju en liknande sak också i, i slutfasen av andra världskriget med Stalins och Churchills dokument där man mm. delar upp intressesfärerna mm. i Europa mellan sig ja. i procentsatser och hur mycket intresse eller många, hur stor procent av inflytande ska, ska Sovjetunionen ha i Grekland och Storbritannien i Jugoslavien och liknande. Så att det, det finns ju samma, samma typ av, av fonobensyn på, på, på Europas an, övriga stater va? från stormakternas eller supermakternas sida. Och, och USA inte minst gör ju samma sak under, under stora delar av kalla kriget.
2: Jag tänker i, i, i fråga om, om Ryssland då, och någon form av, av hantering av molotov ribbentrop pakten, dess minne, så eh, har jag läst precis att chefen, vetenskapliga chefen för ryska militärhistoriska sällskapet, Mikhail Ljungakow, har skrivit artikel i Svestia där han skriver att det är dags för Ryssland att sluta ströaska i håret över den här pakten. Mm. Det, är den här, det, är, det är det här militärhistoriska sällskapet som bildades 2012 av Vladimir Putin för att motverka historiefalsifiering. Mm. Så det är. Det finns en sån debatt i Ryssland där just kanske som svänger. Så att säga, för att följer hand i hand med den utrikes- och inrikespolitiska utvecklingen.
0: Mm. Ja, det, det man inser eh, snabbt när man, när man börjar reflektera omkring de här frågorna. Det är ju att, att historien är ett vapen att använda i internationella konflikter och liknande. Och då gäller det att, att försöka vad ska man säga, sätta ramarna för sin egen tolkning och få mm. genomslag för sin egen. Tolkning. Och det är därför vi kan se just det som Gunnar redogjorde för här. Alltså de olika tolkningarna av Molotov-Ribbentrop-paktens innehåll. Där, där med den här inledande sovjetiska synen att det är ju en kapitalistisk konspiration. Inte att vi gått med på det här? Och så vidare. Och sen så genomgår den ett antal olika transformationer så att säga. Och det, det där är en intressant aspekt. Och är just den ryska relationen med Polen är ju... Alltså, vad ska man Alltså infekterad av eh, frågor som rör och härrör just från, från målet av ribbentrop När Vi har nämnt Katyn redan, men också den här frågan om, om att eh, när man flyttar Polen västerut på Tysklands bekostnad efter andra världskriget just för att Sovjetunionen då ska behålla de delar man har tagit med, inte, alla, inte hela men stora delar av det man har tagit den 17, invasionen den 17 september 1939. Så att alltså Polens öde är ju, eller moderna öde är ju djupt inbundet i Målet av Ribbentroppakten och dess följder, och relationen till Sovjetunionen-Ryssland. Så det, det, det här är en, en, en problematik som är högsta grad levande. Och då gäller det att just utifrån det, det ryska, den ryska synvinkeln, eller den polska för den delen, eh, sin egen tolkning av vad Molotov-Ribbentrop-pakten betyder. Och det här är ju historiebruk. Det är hur man använder historien för sin sak. Så det här är, en, det är det jag menar med att historia kan vara ett vapen i vissa fall.
2: Vi hade kunnat fortsätta länge än, men det sunda förnuftet satte stopp. Vi tackar så mycket för att ni lyssnade och bjuder till vår nya seriepoddar som kommer under de närmaste åren där vi kommer att diskutera olika aspekter av andra världskriget. Olika världsdelar, olika domäner, operationer, krigsplanering, materiell utveckling, demografiska förändringar, geopolitiska förändringar och inte minst hur Sverige försökte att akkommodera sig i den skiftande det eh, beror stämligen farliga situationer. Jag heter Piotr Pabrzejnuk och är redaktör för denna podd från militärhistoria på Försvarshögskolan och säger nu adjö och tack så mycket. Vi hörs närmast den 30 augusti där vi diskuterar andra världskrigets utbrott.